0: Queridos, bom dia a todos. Primeiramente, quero saudá-los com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, queridos? Vamos abrir a palavra do nosso Deus, irmãos, na primeira carta que o apóstolo Paulo escreve à igreja de Corinto. Carta do apóstolo Paulo, à igreja de Corinto, capítulos número 5, do verso 1 ao 13. Irmãos, diz assim, Geralmente se ouve que há entre vós imoralidade, imoralidade tal que nem mesmo entre os gentios, isto é, a ver quem se atreva a possuir a mulher de seu próprio pai. E contudo, andai vós ensoberbecidos e não chegastes a lamentar para que fosse retirado do vosso meio quem tamanho ultraje praticou? Eu, na verdade, ainda que ausente em pessoa, mas presente em espírito, já sentenciei como se estivesse presente, que o autor de tal infâmia seja em nome do Senhor Jesus. Reunidos vós e o meu Espírito com o poder de Jesus, nosso Senhor, entregue a Satanás para a destruição da carne, a fim de que o Espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. Não é boa a vossa jactância? Não sabeis que um pouco de fermento levé da massa toda? Lançai fora o velho fermento para que sejais nova massa, como sois de fato sem fermento, pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Por isso, celebramos a festa não com o velho fermento, nem com o fermento da maldade e da malícia, e sim com os asmos da sinceridade e da verdade. Já em carta vos escrevi que não vos associásseis com os impuros. Refiro-me com isto não propriamente aos impuros deste mundo, ou os avarentos, ou roubadores, ou idólatras, pois neste caso terias de sair do mundo. Mas agora vos escrevo que não vos associeis com alguém que, dizendo-se irmão, for impuro, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador, com esse tal, nem ainda com mais, pois com que direito haveria eu de julgar os de fora? Não julgai vós os de dentro? Os de fora, porém, Deus os julgará. Expulsai, pois, de entre vós o malfeitor. Vamos orar, irmãos? Pai, nós rogamos a Ti, Senhor, que nesta manhã, mais uma vez, o Teu Santo Espírito, ó Deus, traga iluminação ao nosso coração e à nossa mente, Pai, para que possamos não apenas entendermos, ó Deus, mas que possamos ser convencidos, sermos transformados e ensinados, ó Deus, ó Deus, pela tua palavra e pelo poder que há em teu santo nome. Edifica, Senhor, a tua igreja neste lugar em santidade, em novidade de vida. Que sejamos, ó Deus, sal e luz deste mundo. É o que nós te rogamos, Pai, em nome de Cristo Jesus. Amém. Queridos, há muitas igrejas no mundo. No que diz respeito da tradição cristã, há inúmeras. A questão é como podemos identificar uma igreja genuína, uma igreja que tenhamos paz e certeza de que é a igreja de Jesus. Veja, há igrejas a quem o próprio Senhor Jesus chama de congregação de Satanás. Isso nós vemos lá no livro de Apocalipse, quando a igreja se reúne não para a glória de Deus, mas reúne-se para a prática da maldade ou até mesmo o desvio da sã doutrina. À luz da palavra de Deus, irmãos, há pelo menos três é, evidências de uma igreja genuína. Os reformadores, é, quando no âmago da reforma protestante, entendendo o desvio da, da igreja na Idade Média, como que ela se afastou da palavra do Senhor, pelo menos três elementos foram resgatados na, no período da Reforma. primeiro deles, a fidelidade na pregação do Evangelho. Ou seja, o que evidencia a, uma igreja genuína, uma igreja verdadeira, uma igreja que é chamada para ser sal e luz do mundo, é uma igreja que se preocupa, que se esmera e pratica a fiel pregação da palavra de Deus. É uma igreja que, na pregação, ela teme a Deus e não aos homens. Ela fala não o que o mundo quer ouvir, mas o que Deus revelou. Ela está preocupada não em entreter as pessoas, mas em anunciar a verdade a um mundo que é mergulhado na mentira. Então, a primeira evidência que nós podemos observar ah, de uma igreja que foi chamada para ser sal e luz do mundo, é uma igreja que está comprometida com a fiel pregação do Evangelho. A, a segunda marca que os reformadores resgataram é a correta administração dos sacramentos. É, você deve lembrar que a, a igreja na Idade Média, tudo é, ela, digamos assim, sacralizava, no interesse de, de alguma forma, dominar e no interesse de alguma forma é, até mesmo manipular a, a vida. Então foi quando a igreja, por exemplo, é, sacramentou o matrimônio, ou seja, atribuiu ao matrimônio um sacramento e tantas outras áreas da vida. Os reformadores de várias linhas, ou seja, luteranos, congregacionais, presbiterianos, anglicanos, eles chegaram a um consenso que a correta administração dos sacramentos pela igreja era apenas a, a ceia do Senhor e o batismo. Ou seja, as únicas coisas que, digamos assim, nenhuma entidade, nenhuma organização, a, nenhum poder civil tem poder para administrar é o batismo e o sacramento. Logo, a igreja também não deveria, nesse contexto, buscar querer administrar coisas que fossem e que diziam respeito à vida civil a vida pública, é, é, é aquilo que a gente chama do estado laico, da separação. A, a correta administração dos sacramentos ela tem como finalidade mostrar que a igreja ela recebe o membro convertido pela água do batismo e ela alimenta esse crente pelo sacramento do pão e o sacramento do cálice. Qualquer outra coisa que for oferecida aos membros Uh, como se fosse algo, digamos assim, sagrado, isso revela que esta igreja se desviou da, da sua essência. Então, nos dias de hoje, há igrejas evangélicas uh, que atribuem, de alguma forma, uh, um poder sagrado a alguns elementos. É, é, é o mesmo desvio que, na Idade Média, a, a Igreja Católica é, cometeu. Então, quando você é chamado para um culto, e você é induzido, por exemplo, a levar para casa ah, uma rosa, achando que essa rosa, de alguma forma, terá algum poder transformador na sua vida. Quando você é induzido a levar um, um, um colar, que se você achar que usar, usando ele, você vai estar protegido, digamos, de setas malignas ou coisas do tipo. Se você é induzido a levar, como já vimos na televisão, um sabonete de arruda para você tomar um banho e descarregar tudo que pode ser visto como algo maléfico. Ou seja, a, a igreja ela só tem dois sacramentos, duas coisas que é retirado do comum, da vida ordinária, e na prática da igreja e no convívio da igreja, elas são, digamos assim, santas. É a água do batismo, o pão e o cálice. E aí, então, os reformadores eles atribuíram isso como um elemento de identificação de uma igreja genuína. E a terceira marca, né, que a gente pode chamar assim, dizer, de uma igreja genuína, além da fiel exposição da pregação da palavra de Deus, além da correta administração dos sacramentos, é a correta administração da disciplina eclesiástica. Ou seja, onde não há correção, onde não há exortação, a desvio. Isso você pode perceber, por exemplo, na educação dos filhos. Se nós não disciplinarmos os nossos filhos, se nós não os corrigimos, nós faremos com que eles cresçam desviados do núcleo familiar. Você vai ver uma criança que quando chegar na sua fase adulta, se você não a disciplinou, você vai dizer assim, eu não reconheço é, essa criança como alguém que saiu de mim, alguém que fazia parte da família. A nossa família não pratica essas coisas, a nossa família não crê nessas formas. Da mesma forma, irmãos, a igreja para manter-se pura, a igreja para manter-se sal e luz do mundo, uma igreja que veio e que existe para fazer diferença no mundo onde ela está inserida, ela precisa ah, também ter o seu pleno exercício da disciplina, da, da correção. Se a igreja se desviar da genuína pregação da palavra, se ela começar a inventar sacramentos que estão fora da palavra de Deus e ela não exercer a, a sua autoridade disciplinadora, corretiva, para que os seus membros cresçam saudáveis, esta igreja, irmãos, está a, condenada à morte. É como que uma árvore, se você imaginar, o Senhor Jesus ele nos compara a uma árvore. Isso lá no Evangelho de João, no capítulo 15, Jesus diz o seguinte, que quem não dá fruto é cortado e lançado ao fogo. Quando o ramo dá muito fruto, ainda assim ele é podado, para que ele dê mais fruto ainda. Ou seja, a, a disciplina é uma poda é quando, de alguma forma, está crescendo um ramo da maldade no nosso coração, está crescendo um, um, um ramo da inveja, algo que não deveria estar entre nós, nós não deveríamos praticar, mas, de alguma forma, surge, a igreja precisa podar, a igreja precisa cortar para que este galho volte a frutificar e frutificar ainda mais. Veja, o apóstolo Paulo, irmãos, no final do capítulo 4, ele resgatou a sua autoridade. Ou seja, lembre que nós falamos no último domingo sobre a autoridade do líder. E essa autoridade não é uma autoridade bélica, não é uma autoridade pela força, não é uma autoridade de, de briga, mas é uma autoridade que é estabelecida, ou seja... Quem que deu autoridade ao apóstolo Paulo? Não foi a igreja. Nós vimos isso no, no último domingo, quando que o pastor, o presbítero, os líderes da igreja, eles servem a igreja, mas a igreja não é a chefe. A igreja não, não manda, digamos assim, no líder. Quem é que manda no líder? Aquele que lhe autorizou a servir na igreja. E quem nos autoriza, ou seja, quem nos reveste de autoridade é o próprio senhor Jesus quem deu autoridade ao apóstolo Paulo para ele ser apóstolo não foram os outros apóstolos não foram a, a... por isso que não existe sucessão apostólica é um, é um equívoco achar que o papa é um sucessor apostólico por quê porque só quem ordena apóstolo é o senhor Jesus a igreja não ordena apóstolo. A igreja ela pode ordenar pastores, mestres, presbíteros, os bispos, mas apóstolos, só o Senhor Jesus é quem chama. E quem chamou o apóstolo Paulo lá na estrada de Damasco, quem falou com ele foi o próprio Senhor Jesus. Quando o Senhor virou para ele e disse, Paulo, por que você me persegue? E ele, quem é que fala comigo? Eu sou o Senhor Jesus a é quem você está perseguindo. E ali, a, a, na conversão do apóstolo Paulo, o Senhor... Ah, o comissionou apóstolo. Então, veja, o versículo 21 do capítulo 4, o apóstolo Paulo, ele, ele se coloca ah, como autoridade da igreja. Ela reconhecendo essa autoridade ou não, ele é um líder apostólico. Veja o que diz o verso 21. que preferis? Irei a vós outros com vara ou com amor e espírito de mansidão? Ou seja, o apóstolo Paulo, ele se percebe dizendo assim, olha, o Senhor me autorizou, eu tenho uma autoridade sobre a vida da igreja. E, e além do problema, irmãos, da divisão, além do problema que estava surgindo na igreja ah, de Corinto, que uns eh, estavam se dizendo de Paulo, outros de Apolo, outros de Pedro, outros de Cristo, isso nós já vimos era fruto da vaidade, fruto da arrogância e fruto da vanglória. Quando um membro de igreja se, é, se diminui, digamos assim, a tietar um líder, é porque ele já se desviou de Cristo. É porque Jesus já não é mais suficiente a ele. Ele precisa de uma imagem humana, de um ídolo. A gente fala muito, né? Ah, a idolatria dos católicos, aquela imagem de barro, a imagem não precisa ser só de barro ou de madeira, pode ser de carne e osso. Quantos crentes não são idólatras dos próprios pastores? tem os pastores como ídolo no seu coração. Seguem a ele é, e, e, ao invés de honrá-lo, é, bajulam. Acham que é Deus no céu e o reverendo fulano de tal na terra. O apóstolo Paulo, então, demonstra que isso é fruto de quê? De vaidade, fruto de arrogância, ah, fruto de prepotência do coração humano. E aí, então... É, ele agora, depois de tratar a, a, o problema da divisão, ele agora vai tratar o problema da imoralidade da igreja. E acompanhem comigo, queridos. Veja no, no, no capítulo 5, verso 1, quando o apóstolo Paulo agora muda o assunto que, que era da divisão e passa a ser agora a disciplina de um membro da igreja que estava, é, que havia cometido um pecado escandaloso, um pecado que não poderia jamais ser tolerado pela igreja, e a igreja tolerou, e a igreja fez vistas grossas, a igreja fingiu que não estava acontecendo. Veja, geralmente, se houve que há entre vós imoralidade, e essa expressão aqui da, da imoralidade, é, imagine um porco revolvido na lama. É, é Essa sujeira que o apóstolo Paulo está dizendo, olha... A igreja que foi chamada para é, ter vestiduras brancas, se tem uma imagem que a igreja deve passar ao mundo é de pureza, de limpeza, de santidade, ou seja, de, de limpeza moral, de limpeza é, emocional, espiritual, intelectual. A igreja tem o dever, irmãos, de transmitir essa mensagem ao mundo. Nós fomos chamados para ser sal e luz do mundo em santidade. E aí, então, o apóstolo Paulo diz, há entre vocês uma, uma, um lamaçal, ou seja, uma sujeira provocada pelo pecado. E aí ele vai dizer, imoralidade tal como nem mesmo entre os gentios. Veja, é, o apóstolo Paulo ele se escandaliza com a imoralidade que estava ocorrendo na igreja de Corinto. De tal modo, ele diz o seguinte, olha gente, o que está acontecendo, o que aconteceu no meio da igreja, se acontecesse fora, se acontecesse isso que, que, que aconteceu na igreja, numa associação de escola de samba, ainda assim eles se escandalizariam. Se acontecesse isso é, dentro de, de uma organização é, empresarial de trabalho, um ambiente de trabalho, as pessoas ficariam escandalizadas. O que dirá na igreja? E... Que pecado era esse? E ele diz, isto é, haver quem se atreva a possuir a mulher do seu próprio pai. Ou seja, imagine é, que você está no ambiente de trabalho e você descobre que um amigo seu de trabalho teve relações com a sua madrasta. E, e nós acharíamos isso normal? Imagine isso num, num clube. Imagine isso no, no seu condomínio. Você fica sabendo que o enteado ah, se relacionou é, com, com a sua madrasta. E, e o apóstolo Paulo ele fica boquiaberto, ele fica escandalizado por dizer assim, olha, se isso acontecesse entre os gentios, eles não aceitariam. Com a gente seria mais ou menos assim, se isso acontecesse com os incrédulos, com as pessoas que não creem em Deus, ainda assim eles ficariam escandalizados, eles não aceitariam. Isso é uma prática de, de incesto. E a igreja finge que isso não ocorreu? E a igreja finge que isso não, não esteve no seu próprio meio? E aí então a, o, o apóstolo Paulo ele traz aqui a tona e quando ele toca no assunto e diz o que aconteceu, ele está falando assim, olha, eu estou sabendo. Me chegou aos ouvidos. Com certeza a, a algum membro, alguém da igreja fez com que isso chegasse aos ouvidos do apóstolo. Assim, olha, Paulo, aconteceu isso lá na igreja de Corinto e, e, e os presbíteros não fizeram nada. O pastor finge que, que não aconteceu nada. Como é que a gente vai ser igreja com coisas desse tipo sendo praticadas no nosso meio e a gente considerando isso ah, normal? E aí, então, ah, o, a, só, só para ficar claro, irmãos, é, algumas pessoas falam assim, mas era madrasta ou era mãe? Não, era madrasta. Ah, ah, quando, quando a Bíblia fala de mãe, ela, ela trata de mãe. Imagine você que é, que é pai de filhos separados. Você, por mais carinho que você tenha com a sua madrasta, ela não é sua mãe. Você vai chegar e dizer assim, ó, essa aqui é minha mãe. Não, essa aqui é a esposa do meu pai. É assim que a gente se refere à madrasta. Quando a gente vai se referir à nossa mãe, mesmo que ela não esteja mais casada com o nosso pai, a gente fala assim, essa aqui não é a ex-mulher do meu pai. Não, essa aqui é a minha mãe. Então, a forma como foi escrita deixa claro que era uma madrasta. Mas isso não diminui em nada o peso do pecado. Isso não diminui em nada, digamos assim, a gravidade. Né? Isso não diminui em nada. Mas só para ficar claro, quando o apóstolo Paulo escreve isso, a, a, a ver quem se atreva a possuir a mulher do seu próprio pai, ele está se referindo a, a alguém que não é a mãe do, do rapaz. Né? Ou seja, era a sua madrasta. Versículo de número 2. E, e contudo andais vós ensoberbecidos, e não chegastes a lamentar, para que fosse tirado do vosso meio quem tamanho o traje praticou. Perceba, queridos, uh, haverá escândalos no nosso meio. Por mais que sejamos igreja, nós somos pecadores. Nós cometemos pecado. Agora, quando um crente comete pecado, a evidência de que essa pessoa é crente é que ela se entristece com o seu próprio pecado. Quando nós deixamos de nos entristecer com o pecado, com a, a, a má obra, né, com o desvio que nós praticamos, isso pode demonstrar duas coisas. Ou eu nunca me converti, ou seja, eu nunca fui crente, ou, sendo crente, eu estou com o meu coração cauterizado de tal forma que, sendo crente, eu vivo como se fosse um ímpio. É alguém que é como se tivesse assim, o seu coração petrificado, e então o apóstolo Paulo, ele, ele escandaliza no seguinte, olha, é, vocês ao invés de se entristecerem, de se escandalizarem, e aí, é, veja, mais uma vez, nós falamos que do capítulo 1 ao capítulo 4, o apóstolo Paulo estava tratando a divisão da igreja, a divisão era, era ponta, a ponta do iceberg, mas o que estava que submerso? Arrogância, Paulo diz, olha, a soberba de vocês que está levando vocês à divisão, mais uma vez agora, ele está mostrando um outro pecado. Que pecado é esse? De imoralidade sexual. E o que, que está por baixo desse pecado? É, isso que é o que se revelou, é, é a evidência. Mas o que está que por baixo disso? Qual é a, a parte submersa? Soberba. Mais uma vez, arrogância. Irmãos, ah, isso, isso, isso é tão nítido no mundo... O mundo, e quando eu falo no mundo, as pessoas que não têm o conhecimento da palavra de Deus, que não conhecem o Evangelho, ao invés deles se entristecerem com o pecado, eles se orgulham do pecado. Não é de se estranhar que o movimento LGBT tem se chamado de orgulho LGBT. Ou seja, as pessoas pegam o algo que afronta a Deus, e ao invés de, de se entristecerem, elas se envaidecem. Nós percebemos isso de modo, digamos assim, mais light. É quando as pessoas, é, elas pecam. E ainda que o seu pecado não seja, digamos assim, de uma gravidade, de algo né, escandalosa, mas não deixa de ser um erro em si. Mas as pessoas agora, é, elas tornam público o seu próprio pecado como se isso fosse bonito, como se isso fosse, de é, é, certa forma, digno né, de ser aplaudido. É, é como imagine aí alunos de ensino médio que, ao invés de irem para a aula, vão ao shopping, para a praça de alimentação, tiram a selfie, é, botam o hashtag matando aula, publicam no Instagram e ainda marcam a escola. Eles querem o quê? Eles querem é, provocar riso. Eles querem mostrar para os outros que eles são corajosos, que eles se orgulham de matar aula, que eles se orgulham de afrontar a autoridade. É assim que, que o mundo caminha. Agora, imagine, é assim que a igreja vai caminhar? É assim que a igreja que foi chamada para ser sal e luz do mundo vai viver? Imagine, é, ontem assistindo o clássico Náutico e Ibis, né? o pior time do mundo contra o melhor time do mundo. <risos> é, depois eu fiquei, é, vi uma notícia triste. É, lá em Recife, o governo exige que, para entrar no estádio de futebol, você tem que estar com as duas doses de vacina e tem que fazer o exame né? para entrar. E um torcedor do Náutico é, deu positivo o exame dele, e ele entrou assim mesmo. E como é que ele foi descoberto? Ele publicou nas redes sociais, ele tirou uma foto, uma selfie do campo, botou tropa da Covid, alguém viu, denunciou a polícia, a polícia foi lá dentro do estádio retirar ele. O que, é que ele queria? Ele queria afrontar. Né? Com certeza era um torcedor do esporte infiltrado, irmãos. Isso não é torcedor do Náutico. Torcedor do tem uma educação refinada. Né? Quase que um crente. <risos> Mas... É... É assim que as pessoas estão caminhando. Elas se ensoberbecem do seu próprio pecado. É alguém que se embriaga e, e no dia seguinte publica assim, não lembro de nada, kkkkk. E o povo embaixo, kkkkk também, risada atrás de risada. Veja, o após, após, vocês estão ensoberbecidos. Vocês perderam o juízo. Se esqueceram de quem vocês são. E, e isso era coisa para chorar. Era para se lamentar, era para se entristecer. Deve-se passar na cabeça do apóstolo, com certeza, e, e da forma como ele trata, é, provavelmente esse jovem, ele mesmo espalhou o que fez. Ele mesmo, quem sabe, contou para os jovens da igreja, olha o que eu fiz, eu sou o cara. E todo mundo, oh, oh. E o apóstolo Paulo então diz, há ah, entre vós imoralidade, imoralidade tal que nem entre os gentios é, é, é vista dessa forma. E ao invés de se entristecer, vocês se soberbecem? Hashtag orgulho pecador? Não. Quando nós nos reconhecemos como pecadores, irmãos, o adjetivo é miserabilidade. Nós somos Miseráveis pecadores que carecem da graça, do favor e do perdão do nosso Deus. E aí então o apóstolo Paulo ele se escandaliza com o que aconteceu e se escandaliza com a igreja. Se vocês não fizeram nada, que isso possa acontecer, infelizmente acontece. Mas o que a igreja fez? Nada. Olha o versículo 2. Contudo, vós andais em soberbecidos... E não chegastes a lamentar para que fosse tirado do vosso meio quem tamanho trajo praticou? Irmãos, eh, algumas pessoas depreciam a disciplina eclesiástica. Inclusive, eh, tratam a disciplina eclesiástica como se ela fosse, ah, digamos assim, um, um, uma prática de ira e não de amor. E aí nós vamos ver que é justamente o contrário. Da mesma forma que o Senhor diz que o pai que ama disciplina o seu filho, a igreja que ama os seus membros disciplina os seus membros, corrige os seus membros, exorta os seus membros. Para quê? Para que sejamos cada vez mais santos, puros, sal e luz. Veja no versículo de número 3 a 5, o apóstolo Paulo, ele usa da sua autoridade apostólica para disciplinar esse rapaz, mesmo estando à distância. Mas veja o que ele diz: Eu, na verdade, ainda que ausente em pessoa, mas presente em espírito, já sentenciei como se estivesse presente o autor de tal infâmia. Que o autor de tal infâmia seja em nome do Senhor Jesus, reunido vós e o meu espírito com o poder de Jesus, nosso Senhor. Entregue a Satanás para a destruição da carne, a fim de que o Espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. Mãos, muita coisa aqui para a gente comentar. Vamos lá, versículo de número 3 e 4. Uh, o apóstolo Paulo ele fala que está ausente fisicamente, isso é óbvio, ele estava provavelmente em Éfeso, quando ele escreveu a carta aos Coríntios. E ele envia essa carta com a sentença da disciplina. Mas o apóstolo Paulo, ele, de certa forma, é, demonstra aqui a, que, que a disciplina ela tem um processo a ser seguido. Então, veja lá, a disciplina, irmãos, ela é exercida pela igreja, pela liderança da igreja, mas não debaixo da autoridade do líder. Não é o líder, não é o pastor que disciplina. Quem disciplina é o Senhor Jesus, usando a liderança da igreja. Da mesma forma que o pastor também não salva ninguém, quem salva é Jesus, mas Jesus salva as pessoas usando o pregador para pronunciar o evangelho. A fé vem pelo ouvir e o ouvir da palavra de Deus. A palavra poderosa não é do pastor, às vezes fala assim, nosso pastor hoje, Teve uma palavra poderosa. Não, pastor nenhum tem palavra poderosa. Palavra poderosa é a de Deus. Agora, Deus usa vários lábios para demonstrar o poder da sua palavra. E aqui, veja, o apóstolo Paulo ele resgatou. Olha, eu sou o apóstolo da igreja. E aí ele disse, como apóstolo eu disciplino e eu excluo. Não, nem o apóstolo tem autoridade para salvar e para expulsar, para incluir e para excluir alguém da igreja. Quem é que tem? É o Senhor. Então, veja comigo o versículo 4. Em nome do Senhor Jesus, o finalzinho do versículo 4. Com o poder de Jesus, nosso Senhor. Ou seja, a disciplina ela é feita em nome do Senhor Jesus e ela é realizada pelo poder do Senhor Jesus. Então, quem disciplina, quando a igreja disciplina, quem está disciplinando é o Senhor Jesus. Não é o pastor, não é o presbítero, não adianta ficar com raiva do pastor porque ele lhe exortou, porque ele lhe admoestou, porque ele disse, meu irmão, não faça isso não, olha a foto que você publicou aqui, ó, eu vi, né? não curti porque é, é, é foto que crente não deve postar. Minha irmã, olha a sua vestimenta aqui nas férias agora em janeiro, veja se, se tem como eu botar lá no mural da SAF essa foto, não tem. Então, como é que a irmã colocou no, no, no Instagram? Pode? Né? Ô, ô, meu irmão, que tipo de churrasco foi esse que você fez? O que é isso? Exortação. E por que se faz? Faz em amor. Porque o churrasco do crente é diferente do churrasco do ímpio. A nossa ida à praia é diferente da ida à praia do ímpio. Ou seja, nós somos chamados para ser sal e luz. A gente precisa entender isso. Somos chamados para ser igreja. É um padrão diferente, é um padrão de moralidade, não de imoralidade. E aí, então, o apóstolo Paulo diz, olha, a sentença está sendo dada é em nome do Senhor e pelo poder do Senhor. Então, quem disciplina é o próprio Deus. E por que é o próprio Deus? Porque ele disciplina a quem ele ama. Se você está sendo exortado, sinta-se amado. Se você está tá sendo admoestado, sinta-se amada. Se a palavra de Deus tocou o seu coração trazendo correção aos seus sentimentos, às suas ideias, aos seus sonhos, não é o pastor que, que é radical, que, que é rígido. É o evangelho que está lhe chamando a viver um padrão de vida excelente. E aí então o apóstolo Paulo ele diz ah, que, mesmo estando ausente, veja o versículo 3, mas presente em espírito. Pastor, isso aqui é sessão espírita? Não. Né? Ah, Paulo não está aqui dizendo que o seu espírito está né, ali enquanto o seu corpo está em outro lugar. Não, não há isso. Em nenhum lugar do evangelho, só há um momento, irmãos, em que o espírito se separa do corpo, que é quando a gente morre. Então, quando a gente morre, o corpo sepultado no pó, da onde ele foi tirado, e o seu espírito sobe a Deus. Enquanto você estiver de olho aberto, enquanto você estiver respirando, o seu espírito está dentro de você. Seus pensamentos podem estar em outro lugar. Seus sonhos podem estar em outro lugar. É isso que o apóstolo Paulo está falando. Diz assim, olha, é, eu estou longe de vocês, mas eu estou preocupado com o que está acontecendo aí. Então, a, a, as minhas intenções... Eu, Paulo diz assim, olha, eu estou em Éfeso, mas o meu coração, a, a minha mente, está voltada para Corinto. E aí, então, ele diz, é, como se estivesse presente, já sentenciei o autor, como se estivesse presente. E aí o que ele manda fazer? Veja o versículo 4. Em nome do Senhor Jesus, reunidos vós. Ele manda a igreja, a liderança da igreja, se reunir. Para quê? Para tratar do pecado, da imoralidade ah, e do escândalo que ocorreu no meio da igreja. O que ele manda fazer? Com o poder do Senhor Jesus, ele manda que a liderança exclua esse membro da igreja. É o que a gente chama, em alguns momentos, da, da disciplina. Ela tem vários estágios. Né? Ou seja, a pregação do evangelho é uma disciplina, irmãos. Não é de se estranhar que quando você se matricula em algum curso, você vai falar assim, quais são as disciplinas que eu vou pagar, né? que eu vou estudar? Aí tem várias disciplinas. Aquilo ali é, é o que É o que você precisa estudar. Quando você não entende o que está sendo estudado, você eh, ou você pede, professor, explica de novo esse ponto que eu não entendi. Se você não pedir para explicar, a prova vai mostrar que você não entendeu. E aí você vai ficar de recuperação, disciplina. Você não pode passar enquanto você não aprender. Você não pode eh, dar um passo enquanto você não eh, viver isso que você está aprendendo. E aí, então, a, a correção, a admonestação vai sendo dada ao longo ah, do caminho. Então veja, o apóstolo Paulo manda reunidos vós em nome do Senhor, ou seja, é a igreja reunida como igreja, com o poder de Jesus, nosso Senhor, entregue a Satanás para a destruição da carne a fim de que o Espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. É, duas coisas que a gente precisa entender aqui. Não se escandalize. né? Ai, meu Deus, como assim a igreja vai reunir para entregar o irmão a, a Satanás? O que, que isso quer dizer? Quer dizer, pelo menos, duas coisas. Primeiro, entendimento, irmãos. Quem não está em Cristo está sob o poder do príncipe deste século. Então, é, às vezes a gente se escandaliza assim. Ai, ah, por que, que entregar a Satanás? Porque... Enquanto você está na igreja, enquanto você é a igreja, você está debaixo da graça do Senhor Jesus. Quem não está debaixo da graça do Senhor Jesus está sob o poder do príncipe deste século, que é Satanás. Então, isso é uma questão óbvia. O incrédulo vive e entregue a Satanás. O que, que Satanás faz? Ele cega, ele engana, ele rouba, ele mata. O que, que a gente vê no mundo hoje? Cegueira de entendimento, ladroagem, homicídio. Por que, que o mundo caminha nessa direção? Porque o mundo caminha sob a influência de Satanás. Ele veio para matar, para roubar e para destruir. Só há uma maneira de sair debaixo da, da potestade do ar. Só há uma maneira, convertendo-se a Cristo. E aí o Senhor diz, aquele que vier a mim, de maneira nenhuma, o lançarei fora. Ou seja, Satanás ele não tem poder para nos arrebatar das mãos do Senhor. Agora, se nós sairmos do, do convívio de Cristo, se nós fugirmos da comunhão com Cristo, onde que nós vamos estar? Vamos estar sob a influência do príncipe deste século. Então, a primeira imagem que você precisa entender é estar nas mãos de Satanás necessariamente não é estar preso a um tronco sendo chicoteado. Estar nas mãos de Satanás naturalmente é estar entregue ao seu próprio coração. Abra comigo a palavra de Deus em Romanos, capítulo de número 1. A ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e perfeição dos homens que detém a verdade pela injustiça, porquanto que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim como seu eterno poder, como também sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis, porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios e obscurecendo-lhes o coração insensato. Inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Por isso, Deus entregou tais homens a imundícias pelas concupiscências do seu próprio coração para desonrarem o seu corpo entre si, pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Por causa disso, os entregou Deus às paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas, por outro contrário à natureza. Semelhantemente, os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza homens com homens e recebendo em si mesmo a merecida punição do seu erro. Veja, irmãos, o que o apóstolo Paulo diz aqui? Você não conheceu a Deus, você não deu glória a Deus, você não se colocou debaixo da graça de Deus. O que, é que Deus faz? Deus lhe entrega a você mesmo. Assim, você não quer viver de acordo com o meu evangelho, com a minha vontade, com o propósito que eu tenho para a sua vida. Então, Deus diz assim, viva do seu jeito. Só que o que é viver do seu próprio jeito? O que é praticar a, as suas próprias paixões? Aqui ele diz, veja, versículo 24. Por isso Deus entregou tais homens à imundícia. Por quê? Porque ou você está na luz ou você está nas trevas. Se você não quer andar na luz, Deus diz assim, então caminhe nas trevas. E o que você vai encontrar nas trevas? Imundícia, imoralidade, toda sorte de transgressão. Veja, é, o que, que o apóstolo Paulo vai falar aqui depois no versículo 26? Por causa ah, de, dessa, da, dessa incredulidade porque o ser humano não quis dar glória a Deus, foi que Deus entregou eles o quê? Ao homossexualismo. É isso que vocês querem? Então, aí ele falou, as mulheres trocaram o seu modo natural de relacionar e da mesma forma os homens. Por quê? Porque não quiseram andar com Deus. Porque quando você anda com Deus, o que a Bíblia diz? Deus fez o homem para a mulher e a mulher para o homem. Essa é a vontade de Deus. Você fala assim, não, não quero andar com Deus. Vou andar Aí você pensa que você vai inventar um caminho, mas não tem outro. Ou você está com o Senhor, ou você está com as trevas. E nesse momento, quem governa as trevas, quem manipula as trevas, é Satanás. Então, voltando aqui para o nosso texto, quando o apóstolo Paulo diz que já sentenciou esse rapaz e que a igreja reunida pelo poder do Senhor Jesus deve entregar esse rapaz a ele, em outras palavras, o apóstolo pode dizer o seguinte, excluam ele da igreja. Ele não está não dando testemunho, ele não está dando evidência que nasceu de novo, que é um cristão, que anda na luz, que quer agradar a Deus. Se ele não está vivendo dessa forma, mandem ele embora. E mandar ele embora é o quê? É desarrolar, digamos assim, o nome dele do hall de membros, anunciar a igreja, assim, olha, irmãos, o irmão fulano de tal, cometeu tal pecado, ah, o pastor conversou com ele, ele não se arrependeu, ah, os presbíteros conversaram com ele, ele não se arrependeu. Nós estamos comunicando, então, à igreja que esse irmão foi desarrolado, ele não pertence mais à, à nossa igreja. Veja, queridos, isso aqui não é excluir o nome da pessoa do livro da vida. Ser Até mesmo sob disciplina, uma coisa é o rol da igreja, uma coisa é a membresia da igreja, outra coisa é o livro da vida. Outra coisa é, é um patamar, né, como o, o Bruno Henrique fala, é outro patamar. O rol da igreja não dá acesso ao livro da vida. Não pensa assim, ah, fui recebido como membro da PJB, estou salvo. Pode não estar. Você precisa ter o seu nome escrito no livro da vida. E aí perceba que quando o apóstolo Paulo diz assim, entregue a Satanás para a destruição na carne, a fim de que o Espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. o que o apóstolo Paulo está aqui agora no segundo ponto pastoral falando, tá, irmãos? Primeiro foi o que a gente mostrou de cenário. Você está em Deus, você está na igreja. Você está em Cristo. Você não quer andar com Deus, você está no mundo e está entregue a Satanás. É uma questão de geografia, digamos assim. Mas agora o apóstolo Paulo vai entrar numa situação de, é, de expectativa, eu diria. O que, que é entregar alguém, digamos, a Satanás? Em outras palavras, é sofrer. É, o que, que o apóstolo Paulo espera que este jovem, ao cair nas mãos de Satanás, ele tenha? Ele tenha sofrimento. Para quê? Para que ele se arrependa do pecado que cometeu. Então, por exemplo. Uh, vou dar dois exemplos aqui da, da Bíblia, né, é, de pessoas, digamos, entregues a Satanás. O primeiro, o filho pródigo. O filho pródigo, quando ele pede a herança do pai e vai embora, e ele gasta dissolutamente a, a herança dele, quando é que ele cai em si e se arrepende? Quando ele está comendo comida de porco. Quem é que está dando comida de porco para ele? O Satanás. É quando ele começa a sofrer, a se entristecer, é que ele começa a lembrar quem ele era. Puxa vida, estou eu aqui por causa da minha rebeldia, por causa da minha desobediência. Eu pedi a herança do meu pai, tô, gastei tudo e agora eu estou aqui comendo literalmente comida de porco. O que, que eu vou fazer? Ele diz, eu vou voltar para a casa do meu pai e vou confessar o meu pecado. E é isso que o filho pródigo faz, ele abandona a lavagem, volta todo maltrapilho e ele diz para o pai, pai, pequei contra o céu e contra ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Ou seja, ele, por causa do seu sofrimento, por causa da tristeza, por causa dos chicotes de Satanás nas suas costas, ele se arrepende e ele volta. Um, um outro exemplo, irmãos, é Jó. É, todo mundo trata Jó como se ele fosse, digamos assim, um ser puro, né? Ele era temente a Deus, se desviava do mal, mas Deus entregou Jó nas mãos de quem? De Satanás. Satanás conversa com Deus e fala assim: Ah, o senhor, encheu ele de, de patrimônio, um homem rico desse, é óbvio que ele vai ser crente. Olha só, então, tira a riqueza dele e aí. Satanás foi lá na conta bancária de Jó, não só zerou, porque se tivesse zerado estava tranquilo, né? Quando nem chega no fim do mês, está tá zero, mas está é, tá na cor azul, a gente dá tá, glória a Deus, né? Opa, um mês no azul. Mas Satanás ele negativou Jó. Ele fez Jó mergulhar em dívidas. Mesmo endividado, Jó glorifica a Deus. Não, o senhor deu, o senhor me deu riqueza, o senhor tomou, continuo sendo crente, louvado seja o nome do Senhor. O que Satanás fala? Ah, mas ele está com saúde. Deus vai, então vai lá e deixa ele enfermo. Veja, nenhuma ação de Satanás sobre a vida de Jó trouxe alívio. Satanás não sabe fazer outra coisa se não fazer sofrer. Quando Satanás está presente, a dor é certa. E aí então Jó começa a produzir chagas na sua pele, fica enfermo. Mas em nenhum momento, Jó perdeu a sua salvação. Em nenhum momento, o filho pródigo perdeu a sua salvação. Estavam sob, digamos, o efeito de Satanás, mas eram filhos de Deus. Nós vamos ver que esse rapaz, ele também não perdeu a sua salvação. Ele foi entregue, a, 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 o texto diz, entregue ele a Satanás para que a sua carne seja destruída. Ou seja, para que ele sinta dor ele não quis o tratamento do arrependimento, ele não quis a confissão de pecados, que era o método do amor de Deus. Quando o Senhor nos pega, irmãos, de surpresa no pecado, ele não espera que a gente minta para ele. Né? O Samuel outro dia derrubou uma coisa lá em casa. Quem foi que fez isso, Samuel? Entendeu? Um ah, rapaz desse tamanho já mentindo. Não sabe nem falar direito, já está mentindo. Ou seja, já mostra o coraçãozinho é, maldoso, o né? um coraçãozinho pecaminoso. Mas o que, que Deus espera quando a gente derruba o copo? O que? Quem que foi? Senhor, fui eu. Deus espera o quê? Sinceridade e verdade. O que, que o filho pródigo fez? Senhor, eu não sou digno de ser chamado teu filho, porque eu pequei contra o céu e contra a terra. Ele foi sincero. E quando nós somos sinceros e verdadeiros e confessamos os nossos pecados, o nosso pecado é perdoado. O nosso pecado é, é, é tirado. Nós somos limpos. Mas esse rapaz aqui, ele não queria confessar o seu pecado. Ele estava ensoberbecido. Ele estava achando que ele era o cara. Ele queria mais vítimas para ele. Ele queria praticar ainda mais aquilo que todo mundo sabia o que ele estava fazendo. Então, ah, o apóstolo Paulo diz, entreguem ele a Satanás para que ele sofra. Veja, irmãos, é, eu sempre converso com as pessoas da seguinte forma, você está vendo o seu filho andar ah, longe do evangelho? Na hora que ele começar a sofrer, deixa ele sofrer um pouquinho. Não, não tenta aliviar a, a sua dor rapidamente. Houve um, um, um episódio da qual eu presenciei e, e, e orientei uma família de uma jovem que se rebelou contra seus pais uh, e foi morar com o seu namorado. E a mãe, né, tristecida, é, se sentindo até mesmo às vezes culpada, e eu pastoreando o coração dela, assim, não, ela não quer ir, vá, deixa ela ir. Deu um mês, a menina começou a mandar mensagem se a mãe podia fazer a feira. Pastor... A feira, ela está pedindo a feira, eu disse, não faça não. Chame ela para comer na sua casa. Não encha a dispensa dela, não. Se ela tiver com fome, chame ela para comer na sua casa. E toda vez que você tiver com ela, exorte ela. Admoeste a ela. Diga a ela que, que o que ela tem feito e a, e a forma de relacionamento que ela está vivendo é, é pecado contra o Senhor. E um tempo depois, a, a menina voltou pela dor voltou pelas chagas, né? viu que foi traída pelo o amor da vida dela, a paixonite que fez ela sair de casa e voltou arrependida. E naquele dia eu falei assim, ah, você ganhou a sua filha. Se você tivesse financiado o pecado dela, se você tivesse, não, eu vou dar a feira, eu vou dar a kitnet, eu vou dar isso, eu vou dar aquilo, não dê, não faça, porque são essas dores, essa lavagem essa comida de porcos que vai fazer ela lembrar quem ela é que ela na sua casa era tratada como filha de Deus com toda a, a, a admoestação e pureza do Evangelho nós precisamos ter essa coragem irmãos de perceber quando que o sofrimento é, é, é terapêutico quando que o sofrimento ele é didático Deus se utiliza de muitas formas até mesmo do sofrimento para nos lembrar quem nós somos e é isso que Paulo está falando Espero que ele vá para o mundo e lá ele descubra que ele não vai ter a cobertura da igreja, que ele não vai ter a cobertura do Senhor, da graça de Deus sobre a vida dele. O verso de número 6 a 8, irmãos, o apóstolo Paulo ele ele vai dar a razão do porquê que a igreja tem que ter a a, a sua disciplina. Porquê que a igreja deve praticar a, a disciplina eclesiástica? Ele diz assim, não é boa a vossa jactância. Não sabeis que um pouco de fermento levé da massa toda? Lançai fora o velho fermento para que sejais nova massa, como sois de fato sem fermento, pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Por isso celebramos a festa não com o velho fermento, nem com o fermento da maldade e da malícia, e sim com os asmos da sinceridade e da verdade. Veja, o apóstolo Paulo, ele tomou ciência do, 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 da imoralidade, do escândalo, ele orientou a igreja a, a excluir aquele que não se arrependeu do seu próprio pecado e agora ele, de forma didática, diz isso precisa ser praticado, isso precisa ser posto em prática. Por quê? E aí ele toma a imagem da, do fermento. E, e, e aí lembre-se, irmãos, a, a igreja... Ela, ela nasce no meio do povo de Israel, que nasce, né, a incubadora do povo de Israel foi o Egito. O, o povo de Israel, ele no Egito, aprende a levedar a massa. Essa é, uma digamos assim, uma tecnologia egípcia. Né? Levedar, colocar o fermento na massa, era uma tecnologia, digamos assim, egípcia. É lá no Egito que eles aprendem a, a manusear o fermento na massa. Acontece que na semana da Páscoa, na semana que antecedia a Páscoa, é, é, é celebrada a festa dos pães asmos, ou seja, dos pães sem fermento. Isso tinha duas implicações. A primeira, a celeridade que o povo de Israel precisava sair do Egito. Então, eles não colocaram fermento na, no pão porque eles não poderiam esperar que a massa levedasse. Né? É, eles tinham que preparar o pão para a viagem. Eles olha, prepara o pão e já amarra aí na, na lancheira porque vocês vão caminhar no deserto. E não dá tempo de esperar levedar a massa. E aí o que que eh, Moisés orientou ao povo de Israel na festa dos pães asmos? Eles tinham que, durante uma semana, limpar toda a casa e tirar todo o fermento da casa, para que nenhum fermento desse... E aí, veja, o fermento da, da época do Egito não era desse que tem a tampinha vermelha que a gente compra no mercado, né? uma colherinha de chá bem rasinha, joga na massa e o bolo cresce. Né? Não, não, não ficava na prateleira. A, a levedura da massa ela era feita com massa velha. Então, ao preparar a massa, eles separavam uma, uma massa à parte para ela envelhecer, para que as bactérias ali pudessem né, se nutrir, eh, digamos assim, dar uma morfada. Depois eles pegavam um pedacinho desse e juntava na massa boa para levedar e a, e, a, e a massa ficar... Só que nessa, nessa parte assim, de separar, dentro de casa, era comum a casa ficar cheia de, de fermento, de de, de massa levedada, de massa fermentada. Então Moisés falava assim, olha, limpem a casa, tirem todo o fermento, tirem todo o fermento. Então durante uma semana eles celebravam a, a festa dos pães asmos, que era tirar o fermento de casa. Isso tinha um simbolismo. O que, que Deus estava querendo mostrar a Israel? Vocês não vão levar nada do Egito com vocês. Vocês vão sair do Egito e eu vou tirar o Egito de vocês. O Egito simbolizava a, a opressão satânica. O Egito simbolizava o um mundo sem Deus. E aí, então, quando eles comiam o pão sem fermento, eles comiam o pão sem a influência do mundo, sem a influência do pecado, sem a influência da imoralidade. Com isso, queridos, o, o, o Senhor estava ensinando o quê? Vocês serão santos, ou seja, separados. Vocês serão sal e luz do mundo. Paulo toma essa figura lá da Páscoa, do Antigo Testamento, para dizer o seguinte: o fermento aqui é o pecado, simbolizado nesse rapaz. Se a igreja toma conhecimento de uma imoralidade tal e não trata esse pecado, o comportamento dele vai induzir que outros membros façam a mesma coisa. Basta alguém se embriagar e nós ficarmos sabendo, olha, fulano bebe, bebe até cair. Se nós não fizermos nada, se chegar isso ao nosso conhecimento e nós não fizermos nada, os nossos jovens vão crescer achando que embriaguez é natural que embriaguez é algo de quem bebe. Veja, a Bíblia não proíbe a bebida, mas ela proíbe a embriaguez. E se, se embriaga, pecou. Tornou-se escândalo. Precisa dizer não para o álcool. A mesma coisa a alguém que tem uma vida boêmia, uma vida de rave uma vida de festas. E a gente toma a ciência e fala assim, olha, mas a família do irmão fulano de tal vive na boate, é, fuma, bebe. Se a igreja não se posicionar, se a igreja fala assim, olha, irmãos, conversamos, exortamos, corrigimos, mas os irmãos falaram que esse é o estilo de vida deles, eles vão a assim mesmo. Nós estamos dizendo que essa é a prática que nós não concordamos que não tem respaldo na palavra de Deus. Nós estamos o quê? Disciplinando. Por quê? Porque se nós não fizermos isso, se nós não tirarmos esse fermento, o apóstolo Paulo diz que isso vai contaminar. Nos tornaremos uma igreja infrutífera. Uma igreja que 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 não edifica, mas uma igreja que é igual ao mundo. Por isso ele diz, não é boa a vossa jactância, ou seja, não é bom a sua soberba. E o que é a soberba? É não aceitar o ensino. Veja, é, pecado, irmãos. Não, o, o pecado, ele é fruto da nossa natureza. Ou seja, nós erramos porque somos pecadores. É possível que eu erre. E, e, e eu, por que é possível que eu erre? Porque eu sou pecador. Agora, quando eu sou exortado, quando alguém fala assim, pastor, o que o senhor fez? É, biblicamente falando, está errado, o senhor precisa se corrigir. E eu viro para essa pessoa e falo assim, vá tomar conta da sua vida. Quem é você para falar comigo? Isso é soberba. Isso é jactância. Isso é vanglória. E Paulo está dizendo assim, não é bom, não é boa a vossa jactância. Ou seja, seja humilde. Ouça o ensino. Por isso que lá em Provérbios, Salomão ele diz, filho meu, ouve a instrução do teu pai, ouve a instrução da tua mãe, é preciso humildade para sermos ensinados na santidade. E aí, então, o apóstolo Paulo diz, não sabeis que um pouco de fermento leve da massa toda? Ou seja, basta deixar essa atitude pecaminosa, criar volume, que logo toda a igreja vai caminhar dessa forma. E aí, o que ele diz, então? Lançai fora o velho fermento para que sejais nova massa, como sois de fato sem fermento, pois também Cristo, nosso cordeiro pascal, foi imolado. Veja, ele está dizendo assim, como é que se tira o fermento do nosso coração? É pelo sacrifício de Cristo. É reconhecendo que Cristo pagou o preço do nosso pecado. E quando nós reconhecemos que Cristo pagou o preço do nosso pecado, o que, que a gente faz? Verso 8. Por isso, celebramos a festa não com o velho fermento, nem com o fermento da maldade e da malícia, e sim com os asmos da sinceridade e da verdade. Então, perceba, irmãos, o apóstolo Paulo tomou conhecimento da, da imoralidade, mandou a igreja disciplinar e excluir aquele membro que não se arrependeu, e aí ele, então, nos orienta. Por quê? Porque a malícia e a maldade... É a prática do pecado em si. Agora, o que se espera daqueles que celebram a morte e a ressurreição de Cristo? O que se espera daqueles que creem no Senhor Jesus? O que se espera daqueles que são salvos pela graça do Senhor Jesus? Destes, espera-se que a, a gente celebre com, não com o fermento da maldade, mas da sinceridade e da verdade. Queridos, nós vamos parar por aqui, eu achei que daria tempo de chegar até o versículo 13, mas no domingo que vem, então, pela manhã, nós vamos continuar do verso 9 ao verso de número 13. Mas antes de encerrar, eu gostaria de trazer algumas implicações para as nossas reflexões, especialmente nessa, nessa primeira parte né, da, do que o apóstolo Paulo é, tratou com, com o, o irmão. Primeiramente, queridos, disciplina não é ato de maldade do pastor, nem é ato de maldade do conselho da igreja, nem é ato de maldade dos pais para com os filhos. Nós precisamos é, entender isso. Com isso, é, você precisa estar no seu coração certo de uma coisa, que nós fomos chamados para esta igreja, que especificamente Igreja Presbiteriana do Jardim Botânico, para ser sal e luz do mundo. No que depender deste pastor, dos outros pastores aqui da igreja, do conselho, nós não seremos uma igreja infrutífera. Nós não vamos andar de mãos dadas com a promiscuidade, com a imoralidade, com a mentira, com a malícia. Com isso, queridos, nós queremos dizer o seguinte, que nós esperamos, como igreja, que cada um vigie o seu próprio coração. Veja, uh, o próprio pastor é passível de ser disciplinado. Porque todos nós aqui estamos debaixo da autoridade de Jesus. Os presbíteros também são passíveis de disciplina. Agora, o que, que eh, muitas vezes a gente percebe no mundo de hoje? Pessoas que eh, preferem uma igreja em que o pastor não se intrometa na minha vida em que o pastor não diga que o que eu estou fazendo é certo ou é errado. E não é o pastor, volto a dizer, no dia que eu falar para você algo que não está na Bíblia, você pode me, me, me responder. Se eu falar assim, olha, irmão, é, eu estou sentindo falta da sua presença na igreja. Aí se você falar assim, pastor, onde é que está na Bíblia que eu tenho que ir para a igreja? Eu, eu mostro para você. Se eu falar assim, olha, irmão, eu tenho é, sua esposa, seu filho a sua mãe conversou comigo, disse que você está fazendo isso e isso, eu estou aqui em amor, para lhe exortar, para lhe dizer que este não é o caminho da vida, que este não é o caminho da santidade. E quando fazemos isso, irmãos, fazemos porque amamos. O apóstolo, é, a carta aos, aos hebreus, ele diz que toda disciplina, no primeiro momento, tem o efeito da tristeza. E é esse o objetivo. Por isso que quando nós estamos educando os nossos filhos e nós corrigimos eles, eles choram. Mas a gente não pode dar cola imediatamente, não. Senão a gente vai mimar ele, a gente vai dizer a ele que ele, mesmo criança chorando, vai, vai dizer o que tem que acontecer. O choro faz parte do crescimento. A tristeza faz parte do crescimento. Nós estamos aqui, irmão, sendo chamados a ser uma igreja madura. A sermos uma igreja bíblica. Nós estamos aqui para brincar de ser crentes, nós estamos aqui para perder o nosso tempo, estamos aqui para crescer em santidade de vida, à luz da palavra de Deus, em nome do Senhor Jesus e pelo poder do Senhor Jesus. Então, a primeira exortação é, olhe para si mesmo. Sabe como é que a disciplina começa? O Espírito fala ao seu coração. Você já esteve em algum lugar em que você sentou e o Espírito buzinou lá no seu ouvido. O que você está fazendo aí? Esse lugar não é para você. Essas companhias não são para você. Não da forma como você está se comportando. As intenções do nosso coração são reveladas pelo Espírito. Ou você pensa que quando chega ali 31 de dezembro, a Caixa Econômica fala 370 milhões, eu não me penso no iate. Aí o Espírito fala, por que você quer ser rico? Senhor oh, Senhor, desculpa, desculpa, perdão. Não deixa criar raiz no meu coração, não é? porque né, o dólar parece que tem imo atrai o euro. Não, viva com o que você tem. Seja grato a Deus com aquilo que você tem. A disciplina começa na nossa consciência, no nosso coração. Quando o seu cônjuge falar, Deus está falando. Ouça, não seja soberbo. Paulo diz, não é boa a vossa jactância. Quando o seu marido falar, olha, eu estou achando que você está indo longe demais. Quando sua mulher falar, olha, eu estou achando que você está indo longe demais. Ouça! Porque você está vendo as instâncias. O Espírito Santo falou no seu coração, você não quis ouvir. Marido fala, mulher fala, o pai fala, a mãe fala, o tio fala, o presbítero fala, o seminarista fala. Aí, quando você chega para conversar com o pastor, você vem com a R15. Pastor, eu quer conversar comigo? Você, ah, eu queria, mas vai me matar? E aí, eu, geralmente, a pessoa já sabe. Você sabe, né? Porque que eu estou te chamando? Não, sei não. Maldade e malícia. Agora, quando eu chamo alguém para conversar, que a pessoa já sabe, e ela vem com sinceridade e verdade, ou. Eu... Queria conversar com você. É, pastor, eu sei que o senhor quer conversar comigo. Olha o Espírito Santo já agindo. A conversa que poderia pegar fogo dizer assim, olha, se você não se arrependeu, eu vou ter que chamar o conselho e a gente vai ter que riscar o seu nome. E, de repente, aquela conversa termina com arrependimento. Pecado que é velado, já tratei várias vezes ali na sala, eu e o membro, sem expor, sem envergonhar ninguém, às vezes até sem os presbíteros saberem. Agora, quando a soberba toma conta, chega o momento de dizer à igreja, seja para dizer, olha, irmãos, foi caminhada a todas as instâncias e o irmão não se arrependeu. Não houve sinceridade nem verdade da parte dele. O irmão não faz mais parte do nosso convívio, do nosso rol. Mas quando é escandaloso e ainda a pessoa se arrepende, a gente diz a igreja, a igreja está lá no burburinho, o que está acontecendo, o que o pastor vai fazer, o que o conselho vai dizer? E a gente fala, ó, oh, o conselho reuniu, o pastor reuniu, o irmão se arrependeu, vamos acolhê-lo em amor, vamos tratá-lo como irmão, vamos caminhar a segunda milha com eles. Por quê? Porque nós não estamos aqui num hipermercado, num shopping, onde ninguém tem compromisso com ninguém. Se você é membro desta igreja, você tem um compromisso comigo e eu tenho um compromisso com você. Você tem um compromisso com o um irmão que está sentado do seu lado e quem está sentado do seu lado tem um compromisso com você. Essa é uma evidência de uma igreja genuína, uma igreja que tem hall. Você vê muitas igrejas, megas igrejas, que viraram teatro. Dá duas mil pessoas no culto que o pastor não sabe quem é o nome da pessoa, não sabe se é crente. Não sabe o que está acontecendo. Por quê? Porque estão ali pelo evento em si. Nós não fomos chamados a viver um evento. Nós somos chamados a viver o Evangelho. E é isso, irmãos, que nós queremos fazer. Então, eu concluo essa primeira parte e no próximo domingo nós caminharemos no verso 9 até o verso de número 13. Tá bom, queridos? Vamos orar, irmãos, nesse primeiro momento. Depois eu vou abrir a palavra aos irmãos para que a gente ore pelos motivos Senhor Jesus traz santidade Pai, às nossas vidas que cada membro da IPJB possa entender o compromisso que fez com o Senhor ao se tornar membro desta igreja compromisso de sustentar esta igreja com o seu testemunho com a sua ética com o seu comportamento com suas opiniões que possamos, ó Deus, ao nos expor ao mundo Mostrar que vivemos na luz, que andamos na Tua presença e que somos do Senhor. Paguemos o preço, ó Deus, de sermos sal e luz deste mundo. De trazer sabor, tempero, luminosidade àquilo que está obscuro. Dá graça, Senhor, ao conselho desta igreja, para que em amor possa exortar, instruir e convencer, ó Deus, pelo poder do Teu Espírito a cada um dos nossos irmãos a viverem em unidade de vida. É o que nós te pedimos, Pai, em nome de Cristo Jesus. Amém.